Goedemiddag allemaal. Uh, welkom bij de eerste aflevering van Tassalk. In deze eerste aflevering ja, gaan we jullie meenemen in het, uh, in het verhaal omtrent deze podcast. En krijgen jullie een introductie van waar het allemaal vandaan komt. Uh, wie ik ben, uh, wie, wie mijn gast van nu is, wie mijn toekomstige gasten zijn. Uh, mijn naam is Jeroen. Ik ben uh, ontwerper en ik woon en werk uh, sinds kort in Eindhoven. En uh, deze podcast is eigenlijk een manier om uh, het, het werk dat we doen, de mensen die we tegenkomen, uh, het enthousiasme dat ik heb in mijn werk en in het dagelijks leven, om dat op een, op een toffe manier de, de wereld in te brengen. Om een beetje context te geven, ik, ik werk sinds, sinds een jaar werk ik bij een ontwerpstudio hier in Eindhoven genaamd Studio Tast. En uh, daarvoor ben ik afgestudeerd als ontwerper. En in mijn, in mijn werk als ontwerper probeerde ik altijd uh, creatief gereedschap te maken. Creatief gereedschap om uh, ja, mensen in staat te stellen om te gaan met hun eigen uitdaging, met hun eigen problemen, hun eigen kansen beter pakken. En terwijl ik dit aan het doen was, kwam ik uh, enorm veel interessante mensen tegen. Ik uh, leerde heel veel toffe mensen kennen, allemaal met hun eigen verhaal. En ik vond het heel tof om in mijn werk die mensen in staat te stellen om ook daadwerkelijk wat met die verhalen te gaan doen. Niet alleen die verhalen te vertellen, maar er ook wat van te leren. En uh, toen ben ik een baan gaan zoeken. Ben ik gaan kijken van, hé, hey, wat, wat zijn mijn raakvlakken met, met, de, met de ontwerpwereld? Met, 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 met allerlei verschillende mensen die een beetje hetzelfde doen als ik. En eigenlijk heel simpel gezegd ben ik een toertje gaan doen door Nederland. Om allerlei verschillende ontwerpers te ontmoeten. Verschillende bedrijven te, te leren kennen. Ook allemaal weer met hun eigen visie, hun eigen verhaal. En dan ben ik eigenlijk gewoon bij wijze van spreken met een meetlat gaan kijken wie, wie zijn deze mensen, wat is de context waar ik in wil werken en uh, ja, wat wil ik daar uiteindelijk mee. Zodoende ben ik dus bij Studio Tast terechtgekomen. Daar ontmoet ik uh, Mitchell die hiernaast bestaat. En uh, eigenlijk wat we merkten in het eerste gesprek dat we deden is dat uh, onze visie op, 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 op wat we willen met die, met die energie die we in ons hebben, wel heel erg in lijn ligt. En uh, ja, dat was een hele goede reden om daar dan ook uiteindelijk aan de slag te gaan. Ik ben daar, werk daar nu als design researcher. En design research is een uh, hele mooie term om onderzoek te gaan doen naar uh, de behoeftes van, uh, van, van gebruikers, van mensen. En wat ik er heel interessant aan vind, is dat als je iemand een, een vraag stelt, dan zal diegene alleen maar antwoord geven met die, uh, op die vraag van hetgene wat die persoon al weet. Uh, en ik denk juist dat de truc is om erachter te komen wat die persoon nog niet weet. Uh, Waardoor je dus een, een behoefte kunt achterhalen of, of een need finding kunt doen. Nou, dat, dat is een super interessant uh, uh, proces waar je dan in gaat. Wat uh, enorm vette verhalen oplevert. En op een duur zaten ik en Mitchell samen uh, te bespreken over... Ik geloof dat het ging over KLM en dat, daar, dat Mitchell daar ook iemand ontmoet had... waar een heel tof verhaal uitgekomen was. Eigenlijk iets wat die persoon zelf geleerd, was, geleerd had. En op dat moment ontstond ook het idee van we moeten eigenlijk een plek hebben waar, waar die verhalen uh, naar buiten gaan. Uh, en waar mensen dus de kans krijgen om met die, met, die, met die leerervaringen en het verhaal dat eruit komt daar uiteindelijk zelf weer wat van te leren. Uh, zodoende dus Tastalk. We hebben bedacht we gaan, we gaan een podcast doen. En dat hebben we eigenlijk heel brutaal gezegd. Want pas vanaf dat moment zijn we gaan bedenken ja, wat moet dat dan zijn? Uh, wie willen we dan spreken? Uh, wat willen we daarmee bereiken? En eigenlijk al voor we dat allemaal bepaald hadden, uh, hadden we al een plek bij Rara Radio. Waar we, waar, we, waar we iets mochten gaan uitzenden. Waar we, waar we heel dankbaar voor zijn. Wat we met heel veel plezier doen. En ja, ik ga elke maand ga ik, uh, ga ik een, een, een verhaal uitzenden als het ware. Ik ga uh, proberen een, een goed gesprek met iemand te hebben. En um, te zorgen dat, dat jullie als luisteraar na een uurtje uh, ook 
misschien wel daadwerkelijk iets nieuws geleerd hebben of nieuwe inspiratie opgedaan hebben uh, waar je zelf in verder mee kan. Dus we gaan proberen de leerervaringen van een ander te delen, waardoor je, dus, uh, ja, waardoor je er zelf weer wat van kan leren. Nou, en Tastalk ligt heel erg in lijn met Studio Tast, uh, mijn werkplek waar ik met hele fijne uh, ontwerpers kan werken. En een van die ontwerpers uh, heb ik meegenomen vandaag. En dat is, dat is Mitchell Jacobs. Mitchell Jacobs is een Nederlandse ontwerper en de oprichter van Studio Tast. Ja, ja. En uh, Mitchell is voor mij een, een, eigenlijk een heel bijzonder persoon. Omdat hij de eerste is die... Uh, als een van, de, ja, een van de eerste is die mij een kans heeft gegeven... om al die energie en enthousiasme daadwerkelijk ook uh, aan het werk te zetten. Uh, ik zie Mitchell behalve als een collega uh, mijn werkgever ook een beetje als coach, als mentor... En daarom ook uh, dat hij er vandaag bij is. We gaan, vandaag gaan we een introductie geven over ja, wat we willen bereiken met deze podcast. Uh, en we gaan een introductie geven over, over Studio Tast. We gaan kijken van wat is die visie nou die achter de ontwerpstudio zit. Achter uh, de onderneming. Wat, wat, wat willen we daar nou mee? En ja, welkom Mitchell. Als Dankjewel. Ja. Superleuk. Ik heb er zin in. Ja, onwijs. Ik ook. Ik vind het heel tof dat we dit samen kunnen doen. Uh, we wilden het eigenlijk al veel eerder doen, maar zoals we allemaal weten heeft uh, de coronacrisis uh, zo nu en dan ergens roet in het eten gegooid. Dus uh, super fijn dat we het nu wel kunnen doen. Ik ben er helemaal klaar voor. En over die uh, coronacrisis, ik, ik wil zo graag heel erg graag horen van hey, wat is Studio Tast en wat is de visie erachter. Maar we hebben het eigenlijk uh, op de weg hierheen en van de week ook over gehad van is het nou niet belangrijk dat je ook jezelf gaat nadenken over... wat wil je nou echt van mij weten? Dat heeft Mitchell mij in ieder geval gevraagd. Dus daarmee wil ik ook de, de eerste vraag wel ook meteen stellen. Ik ben heel benieuwd naar niet zozeer wat de coronacrisis met jou als mijn collega heeft gedaan... maar je bent natuurlijk ook ondernemer, je probeert een, je probeert een bedrijf te runnen. Wat, wat heeft de coronacrisis met jou als ondernemer gedaan en hoe, ja, hoe ben je daarmee omgegaan? Ja, kijk, meteen met de deur in huis vallen. Ja, zeker. Die wist ik natuurlijk niet, die vraag. Um, ja, het begin was natuurlijk heel spannend. Wat gebeurt er? Wat gaat er uh, gebeuren? Vlak daarvoor zat ik nog in Zuid-Afrika. Er uh, werd nog grappen door wat vrienden gemaakt van, oh, heb je dadelijk daar uh, corona ook? Nou, het was eerder in Nederland dan in Zuid-Afrika. Dus op het moment dat ik terugkwam, begon al die, die spanning eigenlijk op te bouwen in het land. En heel snel daarna, ja, zaten we opeens thuis. Um, de eerste realisatie was dat het hele team gelukkig op dezelfde manier door kon. We hadden al heel veel tools die wij uh, online gebruikten, waardoor het samenwerken in dat opzicht, behalve de fysieke locatie, um, niet heel veel veranderde. Maar ja, wij verkopen ook fysieke producten, wij verkopen fysieke trainingen, uh, ook digitale producten. Maar ja, dat hele fysieke stuk, dat viel in één keer weg. Um, en dan moet je gaan kijken. Stap 1 voor mezelf was eigenlijk zorgen dat alles bleef draaien. Dat jullie met z'n allen gewoon uitbetaald konden krijgen. En toen was het vooral, oké, okay, we moeten hier een positieve draai aan geven. En kijken hoe we er inderdaad iets vets van kunnen maken. En daar hebben we eigenlijk in zes weken tijd een nieuw digitaal product eigenlijk uitgepoept. Om maar zo te zeggen. Ja. Uh, dat was mijn antwoord hoe ik als ondernemer wilde laten zien dat je dan ja, niet bij de pakken neer moet zitten. Ja. Ja, echt van een nood en deugd gemaakt. En dat was denk ik ook toen ik, toen ik op ja, sollicitatie klinkt heel zwaar. Toen ik op gesprek kwam, toen ik jou ontmoette, toen, toen, toen kreeg ik een hele bold vraag van ja, stel nou je gaat ergens werken. Wat is dan het allerbelangrijkste van, van die werkplek? En ik denk dat ik al heel, heel snel kon zeggen dat ik het liefst zou willen dat elke dag anders is. En dat, dat je uh, jezelf constant opnieuw kan uitvinden. En ik merk ook nu ik een jaar aan de slag ben dat 
dat dat hetgene is wat elke dag weer opnieuw bij in, een, in, in onze studio gebeurt. We zijn ons constant opnieuw aan het uitvinden. En dat is eigenlijk ook wat we nu weer gedaan hebben. Van, er, er gebeurt eigenlijk iets verschrikkelijks. En uh, mensen komen thuis te zitten. Ondernemers hebben stress. Uh, het, uh, ja, het wordt lastig om ermee om te gaan. En we hebben eigenlijk als studio gekeken van nou, hoe gaan we daar nou mee om? En we hebben het volledig naar onze hand gezet. Dus dat, dat vind ik heel tof en daar ben ik heel trots op. En ja, Mitchell, jij bent zes jaar geleden met je studio TAS begonnen. Ja. Uh, ik weet dat jij dat gedaan hebt nadat je uh, je studie hebt afgerond aan de TU hier in Eindhoven. Hoe is dat zo gekomen? Waarom ben je een eigen studio begonnen? Wat was die energie waar je dat mee uh, begonnen bent? Ja, er zat altijd al als student een bepaalde ja, behoefte of zo om zelf iets te gaan doen. Nou, ik kan het nooit helemaal beschrijven, maar ja, daar had ik behoefte aan of zo. Uh, maar wel op een maatschappelijke manier dat je als ontwerper echt ja, bij de mensen komt en voor mensen een oplossing kan creëren. Uh, en tijdens mijn master industrial design aan de TU inderdaad, um, ja, ik ben gewoon gaan onderzoeken, ben ik verschillende contexten gaan beleven. En op dat moment kwam ik in het onderwijs terecht uh, met hele grote digitalisering die plaatsvond met uh, ja, de toenmalige trend van de iPad scholen, de Steve Jobs scholen. Um, ik dacht van ja, is digitalisering nou het antwoord? Nou, niet per se. Het gaat om mensen, het gaat om hoe we gedrag eigenlijk kunnen, um, ja, het leergedrag van kinderen, maar ook van volwassenen kunnen stimuleren. En daar kan je met design, kan je er hele toffe dingen mee doen. Um, en toen wist ik het, ik ga dit gewoon doen en ik begin ermee tijdens mijn studie al. En dat is uiteindelijk voortgezet uh, in Studio Tast. Ja. ja, heel tof. Uh, zeker omdat ik toen, ik, toen ik zelf afstudeerde, was ik juist helemaal niet bezig. Want ik wil een eigen bedrijf beginnen. Ik wilde juist heel snel uh, ja, die verbinding zoeken uh, met een bedrijf. Ja, dat komt ook omdat ik uh, denk dat ik heel erg andere mensen nodig heb die me motiveren. Die, die, die voor me klaar kunnen staan. Ja, natuurlijk kan dat ook als je gaat ondernemen zelf. Maar ik was heel blij dat ik ja, een, een, een plek vond waar, waar ik zelf als het ware in past. Voor mij was het een puzzelstukje dat samenviel. Toen de tijd wist ik nog niet dat het uh, zo uit zou lopen. Maar goed, dat is dan, uh, <laughs> dat is dan heel goed gegaan. Ja, um, ja, en we hebben het vaak bij Studio Tast hebben we het over uh, hoe design of hoe ontwerpen en de methodieken die daarbij horen, hoe we daar andere mensen mee in hun kracht kunnen zetten. Tenminste, ik vind dat we dat doen. We, we zijn altijd bezig om de, de dingen die we zelf tijdens onze studie, tijdens ons werk leren, om daarmee andere mensen te, te faciliteren misschien. We noemen dat zelf de, ja, de design-based learning of ontwerpend leren. Mm -hmm. Kun je daar eens wat over vertellen wat dat voor jou betekent? Nou ja, iedereen is anders. Um, en heel veel manieren hoe scholen hun onderwijs vroeger inrichten en nu soms nog steeds, wordt al heel veel anders natuurlijk. Um, is dat één bepaalde type lerende daarmee ja, tot zijn recht komt. Iemand die goed textueel is, die goed uh, geconcentreerd stil kan zitten, die analytisch vaardig is en precies een antwoord kan vinden op de vraag die gesteld wordt. Maar ja, zoals wij weten, heel veel ontwerpers, ja, die hebben dyslexie, die zijn visuele denkers, uh, kunnen vooral niet stilzitten, willen dingen doen. En door te doen kan je ook leren. Dus waarom dan niet materiaal en, en, en producten en systemen maken die iedereen op zijn eigen manier laten leren? En dat is eigenlijk wat voor mij design-based leren en werken is. Um, je hebt een eindpunt, maar hoe je daar komt, zoek hem maar lekker zelf uit. En dan komt iedereen in zijn kracht en dan wordt iedereen gemotiveerd omdat jij mag doen wat jij wil. En je bent dan leren. Nou, win-win. Ja, ja. ja, in principe mee eens. Anders zou ik hier niet werken natuurlijk. Maar wat ik wel heel benieuwd, waar ik heel benieuwd naar ben, ik denk dat dit heel erg iets dat, is dat naar buiten gaat. Dat we... Uh, 
bij wijze van spreken dat onze studio een punt is en dat we allerlei dingen uitzenden. Maar hoe gaat dat dan aan de binnenkant? Want wij zelf uh, zijn al in staat om dat te doen. Dus wat is de visie daarachter die, die bij ons aan de binnenkant geldt? Aan de binnenkant? Ja, we hebben het, over, uh, we hebben het vaak over het tastmodel. Ja. Uh, en dat dat uh, een soort van visie is, een soort van leidraad door hetgene wat we doen. Ja. Ja, wat betekent dat, het tastmodel? Wat heeft dat met tastbaarheid te maken? Uh, ja, ik denk dat dat een soort van de fundering is van wat er uiteindelijk naar buiten komt. Denk je niet? Ah, zo bedoel je. Ja, ja, ja. Nou ja, het gaat, het gaat niet alleen om mooie producten ontwerpen. Omdat het over leren gaat, ga je naar je brein. Dan ga je naar het brein van mensen toe. Uh, dus er komt een stukje ja, pedagogiek, didactiek bij kijken. En helemaal aan het begin, dus aan het eind van mijn afstuderen, leerde ik Marieke van der Hout kennen. En zij is onderwijskundige. En samen gingen wij gewoon eens brainstormen over mijn afstudeerresultaat. Kan ik dat naar de markt brengen of niet? Dat was een fysieke klok die je uh, kon gebruiken om een iPad te besturen. Dus fysiek-digitale combinaties. Nou, en we kwamen in zo'n bepaalde flow terecht qua discussies en qua uh, ideeën. Dat dacht van, hé, hey, dit is vet. Maar ik werk vanuit designprincipes en zij werkt vanuit onderwijskundige principes. En die liggen dus heel dicht bij elkaar. Alleen hoe je die vertaalt, is dan net anders. En daar zit eigenlijk de kracht van als je die twee werelden bij elkaar brengt en dan materialen maakt die ervoor zorgen dat iedereen ja, nieuwsgierig wordt gemaakt, ja, dan ontstaat er iets. En dat is heel tof. Ja, ja, en ik heb ook het idee dat wat ik er zelf heel waardevol aan vind en wat ik ook constant in mijn eigen werk probeerde tijdens mijn studie is dat je, 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 je maakt een tool en die heb je uh, gemaakt toch wel altijd met de, met de eindgebruiker uh, in je achterhoofd of met, met de eindgebruiker samen, wat ik nog zelf veel mooier vind, wat het ook een stuk moeilijker maakt denk ik. Uh, maar dat, doordat je dat dus samen gedaan hebt met die eindgebruiker, dat die eindgebruiker het ook vervolgens helemaal naar zijn hand kan zetten ja. en er zelf mee aan de gang kan gaan. Ik merk ook uh, dat wanneer we aan de gang gaan met die producten, die trainingen, de, de dingen die we doen, dat we eigenlijk meer mensen in staat stellen om dan wel... Uh, meteen uh, een oplossing aan te leveren. Ik moest wel lachen toen een, een, een tijdje geleden was ik met een student uh, uit Breda, die wilde iets van onze studio weten en die, en die belde mij en ze zei ja um, hele gekke vragen over onze producten maar ze zei gaat de productiviteit omhoog binnen bedrijven als ze jullie producten gebruiken toen moest ik wel lachen want ik had eigenlijk eerst het idee dat aan het begin de productiviteit misschien wel omlaag gaat omdat mensen daadwerkelijk iets nieuws moeten gaan leren uh, dat ze misschien oude gewoontes moeten verleren of met een nieuwe methodiek aan de gang willen gaan dat het daarna uiteindelijk uh, iets heel groots kan worden of iets dergelijks. Of dat, ze, uh, dat de, de dingen die we doen naar een eigen hand kunnen zetten. Hoe vind jij dat de productiviteit omhoog gaat als mensen met die producten aan de gang gaan? Nou, als je de eerste keer moet je het goed kunnen ervaren. Dat is het belangrijkste. En als je een, een ontwerper erbij hebt of iemand die weet hoe ja, nieuwe methodes geïmplementeerd kunnen worden. Dan hoeft het niet eens in het begin minder productief te zijn. Dus nou, we hebben één tool, dat is Unblock. En dat zijn eigenlijk heel plat gezegd houten poppetjes en boompjes en huizen. En het is eigenlijk een, een storytelling tool waarmee je je verhaal op tafel legt. Nou, wat ik daar zie gebeuren, vooral met commerciële bedrijven, is waar ze normaal een vergadering van twee, drie uur nodig hebben om geen conclusie te trekken. Dat ze door met die blokjes te gaan spelen, te gaan schuiven, visueel een samenvatting neer gaan leggen die van iedereen is. En binnen een half uur, drie kwartier hebben we dan een resultaat waar ze mee vooruit kunnen. En dan gaat meteen dat lichtje branden van, wow, oké, okay, ik dacht eerst we gaan met houten blokjes spelen. Maar we zijn heel inhoudelijk en heel diep bezig. En daarna kunnen ze het zelf ook. Dus het is niet per se 
minder productief. Maar gewoon een mindsetverandering dat creatief niet alleen maar ja, knutselen is. Ja. ja, en dat is dan wat ik dan ook heel interessant aan dat stukje vind. Uh, als je die visie hebt hè, en je bent klaar met studeren en je hebt, uh, je hebt uh, die, die, die energie in je om dat de wereld in te brengen. En je kijkt dan naar de onderwijswereld. Uh, Zeker wat jij ook zei met die iPad-scholen. En dat er eigenlijk gedacht wordt, nou we geven kinderen, we geven jongeren een iPad. En nu gaan we vooruit met de wereld. Hoe, hoe rijm je dat dan? Hoe kom je in die wereld terecht dat je denkt van, nou dat is dat dan, dat wil ik echt veranderen? Of hoe, hoe, hoe is dat ontstaan? Nou, voor mij begon het bij mezelf. Ik ben terug gaan kijken naar hoe was mijn basisschooltijd, mijn middelbare schooltijd. Um, en wat heb ik daar ervaren? En... Ja, waar ik vooral door geïnspireerd was hoe ik op de TU mocht leren. Ja, we zijn academisch bezig. Ja, we zijn met technologie bezig. Maar ik mag dingen doen. Ik mag vies met mijn handen bezig zijn. Ik mocht um, dingen uitproberen, op mijn bek gaan. Terwijl ik gewoon heel academisch bezig ben. En dat vond ik zo tof um, dat ik dacht van... Hé, hey, waarom werkt dit wel voor mij en die andere systemen niet? Nou, daar ga ik dan projecten ben ik op gaan doen. En kijk van hoe andere mensen daarop reageren. En dat bleek bij meer mensen dat gevoel te zijn van, hé, hey, dat heb ik ook. En dat is eigenlijk die energie geworden waar ik op door ben gegaan. En zo leer je iemand kennen en die kent weer iemand en die kent weer iemand. Dus het is heel ja, vloeibaar eigenlijk dat netwerk gegroeid met toffe mensen die je leert kennen. En dat is nog steeds zo. En dat maakt ook leuk. Ja, nee, zeker. Zeker over die mensen die we leren kennen. Ik bedoel... Um... Ik, ik kreeg enorm veel vrijheid toen ik bij de studio aan de gang ging. Om, uh, er werd eigenlijk gezegd, nou ga maar gaan naar zoveel mogelijk plekken toe. Ga maar mensen ontmoeten uh, om te leren. Uh, en wat ik daar heel tof aan vond, is dat je dus uh, in heel veel verschillende contexten terechtkomt. En uiteindelijk wel met, onze, met, met een visie daarheen gaat. Maar misschien wel met een hele andere visie terugkomt. En dan ook steeds beter wordt. Dat je als het ware met al die dingen die je leert ook wel als een olievlek over Nederland uh, terecht zou kunnen komen. En daar is, uiteindelijk, ja, daar is die podcast natuurlijk ook voor. Omdat tijdens dat proces aan mensen ontmoeten... hoor je zoveel toffe dingen uh, waar ik zelf heel van leer. Waar ik heel enthousiast van word en steeds nieuwsgieriger van word. Uh, en dat is ook het punt waar ik van denk... als ik daar al zoveel kan, van kan leren en zoveel energie van kan krijgen... waarom delen we dat dan niet? En ik denk dat, dit, uh, ja, dat deze eerste podcast echt een, een soort van startschot wordt... om dat op een, uh, zoveel mogelijk te gaan doen en op een hele toffe manier neer te zetten. Uh, eens even zien. Ik hoorde jou uh, zeggen dat je nu ook heel veel met bedrijven doet. Uh, en je bent begonnen in het onderwijs. Op welk moment dacht je van nou, die, die, die waardes die ik bij me heb, die, die rugzak die ik bij me heb, die wil ik ook buiten het onderwijs laten plaatsvinden. Want het is best wel een grote stap, denk ik. Nee, viel wel mee. Je begon eigenlijk tijdens mijn afstuderen al, ja, je maakt iets voor kinderen. Maar om die kinderen helemaal ja, op een vrije, creatieve manier te laten werken, heb je een docent nodig die dat ook kan en begrijpt en toelaat. Dus daar ontstond al van, ja, ik moet ook naar docenten en leerkrachten toe. Om te zorgen dat ja, het kind, toen nog basisschool vooral gefocust en middelbare school, uh, ja, echt op zijn eigen manier kan leren. Nou, de, de principes, de ontwerpprincipes bij een kind zijn niet anders dan bij een volwassen persoon. En een volwassen persoon in een school is eigenlijk ook niet heel veel anders dan binnen een bedrijf. Ze hebben een andere functie, een andere rol, maar ja, oh ja. dat is continu. Dus dat is heel vloeibaar wederom is dat gewoon ontstaan. Omdat leren gebeurt overal. Um, en met de juiste ja, triggers wordt iedereen gemotiveerd en enthousiast om dingen te gaan ontdekken. Ja. Ja, tof. Dan gaan we zo over verder. 
Ik zou nu graag een stukje muziek ertussendoor willen. Dan kunnen ik en Mitchell even op adem komen. En uh, dan gaan we zo weer verder.
Goed, we zijn weer terug bij de eerste aflevering van Tastalk. Um, om even context te geven wat we aan het doen zijn. Eerste aflevering van een, uh, van een nieuwe podcast hier. Mijn naam is Jeroen en ik ben hier vandaag samen met Mitchell. Hoi. En, uh, hoi Mitchell. Uh, ja, we, hadden het, we hebben het er net over, uh, over ondernemen gehad, over creativiteit. Uh, ik werk bij een, uh, een, een ontwerpstudio hier in Eindhoven, Studio Tast. En uh, Mitchell is daar de... De eigenaar van, de oprichter van. Uh, en uh, daarom ook dat we dit samen met hem doen. En uh, zoals we aan het begin ook zeiden, of zoals ik aan het begin ook zei... we willen eigenlijk dat uh, jullie luisteraars na een uurtje uh, ook weglopen... en daadwerkelijk iets nieuws geleerd hebben. Of uh, misschien nieuwsgierig geworden zijn, uh, zelf op onderzoek uit willen. En ik en Mitchell hebben het net even gehad van... ja, wat, wat willen we dan dat, dat mensen na deze uitzending leren? Nou, Mitchell is een ondernemer, een creatieve ondernemer. En ik vind het voor mezelf heel interessant... om om daar nog wat dieper op in te duiken. Um, misschien dat ik in de toekomst zelf wat wil ondernemen... en altijd die creativiteit uh, erin wil houden. Uh, dus ja, Mitchell, hoe, hoe rijm je dat? Hoe zorg je dat die, die ontwerpprincipes terugkomen in je onderneming? En hoe, hoe merkt de wereld dat dan? Nou, laten we beginnen met... voor iedere ondernemer is dat anders. Uh, of het nou creatief is of niet. Voor iedereen is dat echt gewoon niet de, een één lijn te trekken. Dus voor mij was dat heel belangrijk. Ja, ik ga richting leren, richting onderwijs. Um, nou, heel veel mensen zeggen, nou, daar is geen geld of er is weinig geld. Nou, dan ga je daar kijken, wat betekent dat dan eigenlijk? Want natuurlijk, overal is gewoon wel iets te doen. En natuurlijk zijn er heel veel mensen die met onderwijsvernieuwing bezig zijn. Alleen, omdat het gaat over creativiteit en echt vanuit een visie werken... Ja, wil je dat laten rijmen, zoals je ook al zegt, tussen... Aan de ene kant een gezond bedrijf maken, waarmee je dus ook gewoon ja, je boterham of je, of je nasi kan verdienen. Um, en aan de andere kant gewoon echt bij je visie blijven. Dat is voor mij heel belangrijk. En dat is echt gewoon zoeken, continu bezig zijn, met mensen in gesprek gaan, open communicatie, durven vragen van wat vind jij het waard? Um, ik heb ook nooit dingen gratis gedaan. Alleen als het echt voor een bepaald goed doel was of een heel tof event dat zelf ook gewoon vrijwillig dat organiseert, dan wel. Maar wij als ontwerpers zijn gewoon geld waard. Wij hebben hier ook voor gestudeerd, dus waarom daar ook niet gewoon een fair price tegenover zetten. Dus sinds dag 1 heb ik alle partijen die daar niet voor open stonden ook meteen buiten gehouden. En daardoor kon ik vanaf dag 1 mezelf eigenlijk bedrijven. Ja, en kijk, dit vind ik dus, wat, wat ik hier heel leerzaam aan vind, ik heb zelf kunstacademie gedaan en um, de kunstacademie gaat niet altijd over geld verdienen. En je hebt het wel vaak over hoe je jezelf in de wereld moet zetten en hoe je jezelf uh, ja, laat zien dan, maar niet per se misschien over hoe je daar dan ook je boterham mee verdient. Terwijl aan de andere kant, wanneer je dan wel les krijgt over geld verdienen, wordt er gezegd, nou je mag 60 euro per uur vragen en uh, vragen wat mij wordt 180 euro per uur. Maar als ik dan om me heen kijk, uh, zag ik dan nog steeds heel veel van mijn oud-studiegenoten die... Uh, bijvoorbeeld nog lang in de horeca bleven werken, uh, uh, in een kledingwinkel bleven werken. Natuurlijk niks mis mee, maar dat was totaal niet waar ik naar op zoek was. Ik wilde heel erg aan mijn carrière gaan werken en uh, ja, er gewoon echt iets super tofs van maken om die waarden die ik mee had gekregen, dus ook daadwerkelijk aan het werk te zitten. Uh, en daarom vind ik het ook heel waardevol als ik, als ik nu uh, bij, ons, bij ons binnenkijk en het met jou over heb van... Uh, hoe jij diezelfde waarden die je hebt als ontwerper ook kan inzetten om een, om een gezond bedrijf op te zetten. Maar wat betekent dan voor jou een gezond bedrijf? Je had het net al even over dat die visie naar boven moet komen. Maar stel, ik ga over vijf jaar een eigen bedrijf beginnen. En ik, ik bel jou of ik zit met jou samen en ik ga jou om tips vragen. Wat, wat zou je me dan mee willen geven? Um, nou, voor mij betekent een gezond bedrijf enerzijds dat ik er zelf gewoon goed van kan leven. 
Dus dat ik privé ook gewoon rust heb om inderdaad mijn huis te betalen, mijn eten te betalen, leuke dingen te doen. Dus nou, naar een fair loon toe werken en ook voor het team wat je dan opbouwt. Uh, maar gezond voor mij is ook blijven spelen, blijven experimenteren. Dus daarmee is het ook zo bij, bij de studio vanaf dag 1 dat we enerzijds ook echt in opdracht werken, waar we gewoon ja, uurtje factuurtje ook hele leuke opdrachten voor kunnen doen. Maar wel ook waar een hele financiële uh, bodem aan zit. Um, en anderzijds bereken ik van hoeveel uur hebben we nodig om inderdaad onze begroting te dichten. En hoeveel uur houden we dan over om ja, te spelen en onderzoek te doen en nieuwe dingen te ontdekken. En dat zijn eigenlijk de eigen producten, eigen concepten. Um, die dan soms leiden tot echt producten die we ook naar de markt brengen, maar vaak ook niet. Maar die kennis die we daarin opdoen, ja, dat inspireert ook weer andere mensen. Dus ja, dat is wat voor mij eigenlijk gezond is. Ja, dus ik wil je eigenlijk zeggen van we, we gaan gewoon hele toffe projecten doen. Uh, maar we nemen eigenlijk van tevoren al mee in die plannen dat het ook eigenlijk expliciet pre- uh, projecten zijn waar uh, wij als team iets van kunnen leren. Uh, ja, zeker. Ik heb zelf nog niet... Uh, per se meegedaan aan zo'n project. Dus ik hoop dat dat heel snel gebeurt. <laughs> maar uh, bijvoorbeeld jouw uh, afsweerproject is daar nu nog steeds een voorbeeld van, nietwaar? Ja. Uh, want kun je daar eens iets over vertellen? Hoe is dat? Hoe, want dat is eigenlijk, uh, als ik het goed begrepen heb, ook een beetje de start geweest van, van, uh, van je bedrijf. Mm-hmm. En hoe loopt dat nog steeds door dan nu? Nou, het, het ideaal beeld wat ik toen had, dus zes jaar geleden, was inderdaad... Nou, ik ga dat produceren, ik breng het naar de markt en klaar. Um, nou, dat is misschien ook het uh, idealisme wat je hebt als startend ondernemer. Uh, dat stukje idealisme ben ik niet per se kwijt, maar wel een stukje realisme voor in de plaats gekomen. Van wat betekent het eigenlijk? Want ik had een iPad-app met een fysiek hardware-product. Uh, heel veel scholen hadden al geen goed netwerk in hun school. Dus als er al geen wifi is, gaan ze helemaal niet zo'n product kopen. En als ze een iPad hebben, hebben ze er niet één per kind, maar hooguit één per klas. Dus heel veel praktische randvoorwaarden die zaten daar al gewoon niet uh, binnen de organisatie. Dus dat betekende dat dat product gewoon niet klaar was voor deze markt van 2014. Uh, dus toen tijdelijk geparkeerd met andere onderzoeken bezig gaan. Wat kan er dan nu wel? Hoe zorgen we wel dat die innovatie op gang komt? Uh, en twee jaar terug hebben we dan weer de stoute schoenen aangetrokken. En ook bij Metropoolregio Eindhoven funding gekregen om verder onderzoek te doen naar... Oké, okay, hoe kan dat nu wel? Want nog steeds zijn dit soort type uh, producten best wel innovatief in de markt. Terwijl ik denk dat ja, het is redelijk logisch. Ja, ja en uh, we werken zoals uh, wij het zelf noemen, zoals, zoals ik het jou vaak wil zeggen, met een multidisciplinair team. Het zijn allemaal ontwerpers. Uh, en wat ik, wat ik zelf altijd heel belangrijk heb gevonden is dat ik eigenlijk mensen om me heen wil hebben die... Uh, Waarmee ik kan levelen, mm-hmm. maar ook die um, andere kennis dan ik hebben. Of een andere mentaliteit hebben dan ik misschien zelfs ook wel. Want ik wil eigenlijk uh, ook op mijn plaats gezet worden. Uh, dat ik daarop kan reflecteren. Dat ik uh, iets nieuws kan leren van die mensen zelf. Hoe heb jij ervoor gezorgd in uh, jouw eigen bedrijf dat dat team er is? Of hoe zie, je, hoe zie je zelf dat die mensen jou moeten uitdagen? Ja, ook dat. Eigenlijk is dat volgens mij het thema wat terugkomt. Alles is een soort van ja, vloeiend eigenlijk gegaan. Uh, de eerste die bij de studio kwam was Pim. En die kende ik nog van de universiteit. Daar hadden we aan een project samengewerkt uh, in opdracht van de universiteit. Dus het was geen studentenproject, maar echt een opdracht al. Uh, nou, toen zijn we gaan kijken van, hé, hey, wat kunnen we? Hij was inmiddels toen ook afgestudeerd. Uh, 
En toen zijn we gewoon een evenement gaan organiseren over onderwijsinnovatie. Nou, superleuk, veel energie, veel mensen, veel meer dan we hadden verwacht. We dachten, nou, mijn moeder komt en uh, een paar mensen uit de buurt. Is je moeder nog gekomen? Ja, 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 natuurlijk. Um, maar ja, daar bleek gewoon best wel energie te ontstaan en ook een eerste opdracht voor de gemeente Eindhoven. Um, en daarnaast kwam er meteen een andere grote opdracht vanuit België binnen. En zo is hij een soort van ja, erbij gekomen. En dat is elke keer gebeurd. Um, dus toen hadden we, hij is meer de technische ontwerper, ik meer de design strategisch. Nou, dat ging groeien, dus we hadden een extra designer nodig. Nou, hallo, daar was Stef, weet je wel. En die kwam om de hoek kijken via iemand uit mijn netwerk, uit zijn netwerk. Die zei van, nou, jullie matchen met elkaar. En dat is ook met ons gebeurd. We hebben ook iemand, een, een persoon gehad die we allebei kennen, die ons aan elkaar matcht. En dat is op de een of andere manier altijd op het juiste moment wordt die match gemaakt. En dan past dat gewoon. Ja, nee, inderdaad. Uh, en daarom is dat netwerk denk ik ook zo belangrijk dat je opbouwt. Dat je, uh, dat je uh, niet alleen je opdrachten uiteindelijk krijgt, maar ook die, die kennis of die personen die... Uh, die, die iets voor je kunnen betekenen of waar je, waar je zelf heel gelukkig van moet worden misschien wel. Ja, een netwerk heeft misschien een, een wat zakelijk karakter. Alleen ja. dat is het voor mij niet. Netwerk is gewoon waar we dit ook voor zijn begonnen. Ja, exact. Dus toffe gesprekken. En uit die toffe gesprekken komen dan toffe projecten, toffe teamgenoten. Ja, gewoon dingen die leuk zijn. En als je dat probeert vast te houden, denk ik, als we dan terug naar dat ondernemerschap gaan, is dat wat mij gelukkig maakt. En voor iedereen is dat anders. Dus ja... Daar moet je ja. naar op zoek, denk ik dan. Ja, nee, exact. Uh, ik vind het ook heel leuk. Uh, wat ik nu ook merk is dat alle mensen uh, die ik nu tegenkom tijdens mijn, tijdens mijn werk als ontwerper. Uh, ik heb heel erg het idee dat, die mensen, dat ik die niet alleen tegenkom omdat uh, dat toevallig mijn werk is. Maar ook uh, vanuit een hele eigen nieuwsgierigheid. En dat ik daar zelf enorm enthousiast van word. Ik ben uh, ook naar een andere plek verhuisd om, uh, om dit te kunnen doen. En ik moet sowieso veel reizen voor, me, voor hetgeen wat ik doe. Ik heb namelijk gestudeerd in Rotterdam en ik ben nog niet zo heel lang geleden naar Eindhoven verhuisd. En ik weet nog als uh, jongen van 14 kwam ik hier wel eens en dan uh, vond ik Eindhoven echt super geweldig. En ik vond Strijp S een uh, hele, waar we nu ook zijn, we zijn nu trouwens ook op Strijp S, een hele uitdagende omgeving. Ik vond dat, al die urban uh, gebouwen en uh, mooie planten aan het plafond heel tof. Uh, en ik ben eigenlijk toen ik in Rotterdam ging, uh, ging wonen, uh, heb ik weer een hele andere stad te maken gekregen. Toen kwam ik weer hier en toen, ik wil niet zeggen dat ik het per se kwijt was, maar ik denk wel dat ik een heel ander gevoel bij, bij Eindhoven heb dan dat ik binnenkort ga hebben. Omdat ik deze stad helemaal wil leren kennen. Als het open gaat wil ik weer uh, zoveel mogelijk dingen gaan doen, uh, veel mogelijk mensen ontmoeten. Maar wat betekent Eindhoven voor jou? Ja, Eindhoven is wel mijn broedplaats. Uh, ik ben hier in 2007 gekomen. In die tijd was het ook nog best wel een grijze stad. Uh, Strepes was ook nog niet echt levendig. Uh, er gebeurde van alles, maar wel heel veel underground uh, qua toffe feesten en dat soort dingen. Maar ik zei in het begin van studeren, zei ik, nou, als ik klaar ben, dan ga ik ook richting Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, weet ik veel wat, waar meer energie is. En op een gegeven moment leer je die stad kennen. En er zit best wel veel energie in de stad. En met mij, dat ik groeide, ging de stad zich ook ontwikkelen. Nou, we zijn nu inmiddels, wat is het, 13 jaar verder. Nou, kijk nu versus 2007, ja, dat is niet terug te herkennen. Maar dat is wel de identiteit die ik heb ontwikkeld, die ja, gelijk is gaan lopen of zo met de stad. Dus daarmee voelt dat echt als een thuis en echt als een plek waar je gewaardeerd wordt. En waar je inderdaad met mensen hele toffe uh, gesprekken kan hebben, samenwerking kan hebben. Um, maar van buitenaf moeten mensen nog steeds inderdaad zoeken naar wat is Eindhoven dan eigenlijk. 
Ja, ja, exact. Dat is ook denk ik waar ik zelf heel erg mee bezig ben. Want als ik uh, goede vrienden van mij wonen hier al jaren. En dan uh, wat ik, wat ik, het verschil met hoe jij erover praat en hoe zij erover praten is dat zij erover praten alsof uh, ze hebben het over design en brainport en dat dat mm-hmm. de manier is waarop eind over zichzelf neer wil zetten. Wat ik heel mooi vind aan wat jij zegt, dat het veel meer gaat over jouw gevoel bij de stad en wat het voor jou gedaan heeft. Ja. Uh, en dat hoop ik ook dat het voor mij gaat doen. Uh, dat ik uh, hier kan groeien als jonge, jonge, uh, als jonge ontwerper, uh, uiteindelijk misschien wel ondernemer. Uh, wij zaten zelf laatst nog te kijken naar allerlei plannen die ze uh, hier in het centrum hebben. Um, er komen heel veel mooie gebouwen te staan. Uh, en het, betekent dat voor jou ook dat jij samen met Eindhoven Walwassen aan het worden bent? Of maak ik het dan veel groter dan het is? Mm, nou, het liep wel mooi met elkaar, denk ik. Ja, ja. Als, ja, als eerste jaar student, ja, dan sta je natuurlijk uh, in je kinderschoenen van uh, studietijd. Um, en nu, ja, 13 jaar later, gewoon met een bedrijf bezig die, ja, denk ik, wel aansluit bij het DNA van de stad. Dus vandaar dat dat gewoon heel erg in sync loopt. Ja, ja uh, ik zie dat ook. Ik merk heel erg dat, uh, um, dat we verweven zijn in deze stad. En dat, um, dat wanneer, we, wanneer ik bijvoorbeeld ergens anders in het land kom, dat ze ook sneller Strijf S noemen dan daadwerkelijk, uh, dan daadwerkelijk Studio Tast. Dus ik vind het heel mooi om te zien hoe we echt helemaal verweven zijn in, in, in waar we zijn. Uh, en ook heel tof om daar dus nu een onderdeel van te kunnen worden. Um, ja, een stukje over Tastalk. Uh, Jij bent, uh, je bent ondernemer en um, je, bent, uh, je, je staat in mijn dagelijks werk heel erg bij mij. En we zijn eigenlijk een soort van met dit, deze podcast een soort van nieuw avontuur begonnen. Mm-hmm. Uh, ik zie het zelf enorm als een, um, ja, een uitdaging waar ik tegenover sta. Een mooie kans om, mezelf op, uh, om die nieuwsgierigheid een plek te geven. Dat enthousiasme te delen uh, met, met de wereld. Uh, maar dan heb ik een vraag aan jou. Van wat zou je me mee willen geven in dit avontuur? Wie, wat wil je dat ik ermee ga bereiken? Wat zou jij vinden dat ik... Misschien heb je wel toffe mensen die ik moet uitnodigen. Hoe, wat zou je me mee willen geven? Blijf nieuwsgierig, dat is de basis. Um, daar hebben wij het ook al vaker over gehad. En ook met andere mensen in het team. Uh, veel wat wij doen draait op die connectie met mensen. Dat, we maken wel producten, maar het gaat allemaal om mensen. En we maken video's, uh, we schrijven wel eens wat artikeltjes en dat soort dingen. Maar dat vangt niet echt dat, dat gesprek. Um, en daarom is dit een heel mooi medium. Um, om daar gewoon samen achter te komen wat dan het enthousiasme is van altijd blijven leren. Um, dus dat is volgens mij bij iedere gast die er gaat komen. Ja, daar zit een bepaald vlammetje in die persoon. En als je die naar buiten weet te halen, ja, dan ontstaat er weer wat. En dat is volgens mij gewoon... Ja, wat elke aflevering leuk moet blijven maken. Stay curious. Alright. Um, ik ga deze eerste aflevering van Tastalk uh, afronden. Dat ga ik niet zomaar doen. Ik wil uh, eigenlijk de, de luisteraars niet alleen bedanken dat ze er vandaag waren. Maar ik wil jullie ook heel erg graag meenemen in, in wat we proberen te bereiken. Uh, volgens mij is Rara Radio heel erg uh, sociaal uh, bereikbaar. Uh, laat vooral weten uh, wat je, welke onderwerpen je tof vindt. Welke personen uit Eindhoven, omstreken, uit heel Nederland, wat mij apart Europa, je graag hier terug wil zien. Wat zou je hopen dat ik leer uit deze, deze hele ervaring? Uh, ik kom, elke maand kom ik terug met een toffe gast. Uh, waar we zo'n zelfde gesprek mee gaan doen. En we proberen dus elke keer uh, de luisteraars iets nieuws, te laten re- iets nieuws te laten leren. Dan komt nu volgens mij het stuk dat ik uh, een seintje gegeven dat er uh, een plaatje uh, gedraaid kan worden. Ik wil jullie heel erg bedanken, uh, luisteraars en Rare Radio, voor deze kant. Mitchell, enorm bedankt dat we dit samen konden doen. Ja, leuk. 
Alright, we gaan kick off. Ja, zeker, zeker. Dankjewel allemaal. We gaan er iets vets van maken.
We don't have to do anything. Just open our eyes. But man, but man, even that's hard sometimes. I need somebody to come over to my house. I need somebody.